0: Привет, это Игорь Петронин, подкаст «Доходный фриланс». Сегодня в рамках БЛИЦ рубрики «Мысль дня» я хочу рассмотреть реальный случай от читателя, подписчика группы ВКонтакте и разобрать, собственно, ситуацию, что делать, как вообще относиться к ситуации, когда клиент... Банально тебя недооценил, ты сделал все на 100%, даже перевыполнил план, но клиент в меру своей испорченности, неадекватности или еще каких-то причин поставил тебе не очень высокую оценку. Сегодня ко мне обратился Максим и, собственно, посоветоваться решил вот к какому вопросу. Зарегистрировался он на Upwork давно, но профиль заполнил только месяц назад. Сдал тесты, получил бейдж Racing Talent, занимается веб-разработкой, сделал несколько заказов, все оценили в 5 звезд с хорошими отзывами. Ну вот недавно случайно наткнулся на легкое задание за 20 баксов, отправил заявку и сразу же получил офер. Буквально за час-два отправил работу Заказчик сказал, что ему нужно пару дней На третий день стало ясно, что на этот таск Уже нанято еще трое исполнителей Естественно возникла мысль, что это развод Но у клиента достаточно хорошие отзывы и история Поэтому сильно не переживал Через день пришло уведомление об оплате На родостях написал хороший отзыв Так как проблем не было, легкое задание Клиент оплатил, значит все отлично, хорошо Но фидбэк клиента был 4 звезды А по скиллам 3 звезды Это, мягко говоря, естественно Естественно, я понимаю прекрасно парня за дело, так как никаких претензий не было, код работает, все отлично по требованиям оффера, клиент все принял и оплатил. Так вот, на вопрос, почему клиент поставил такую оценку и, может быть, ему что-то не понравилось, он ответил, что работа выполнена отлично, но решение ему не так понравилось. Так вот вопрос, что можно сделать в этой ситуации и вообще нормально ли это? Ну, начнем с того, что вообще дерьмо случается, как говорится «shit happens». Соответственно, если мы идем на работу с людьми, и причем мы идем на такую работу как фриланс, то есть это все риски полностью на нас, надо понимать, что начиная работу с каждым новым клиентом, даже если у него репутация зашкаливает 5 звезд и там вообще все супер, все замечательно, все может пойти неадекватно. Самое главное, что оценку клиенты ставят по-любому субъективно То есть мы никак не можем их заставить, чтобы они оценивали нас объективно Это люди, они также могут ошибаться, они могут быть в хорошем настроении, в плохом настроении Вот, это во-первых Потом Максим также поинтересовался, если код работает правильно Почему же он молчал все время, почему же он не сказал, что его что-то не устраивало И можно было бы все исправить Вот, а сейчас он испортил профиль то есть, естественно, это вызывает серьезное возмущение. Я в такой же ситуации был, поэтому очень хорошо понимаю. Важно здесь вот что понять. Наша оценка – это наша оценка. То есть, как мы видим, так мы оцениваем. Но не надо забывать, что наша оценка также субъективна. И по-любому существуют люди более профессиональные, есть люди менее профессиональные, чем мы конкретно. Вот. И поэтому, чтобы защищать свою позицию, или э, разбирать, соответственно, слабые или сильные стороны Имеет смысл сначала детально и в сравнении с другими, собственно, предложениями Изучить все факты. То есть, я не исключаю такого варианта, что в процессе переговоров, когда мы считаем, что мы все правильно поняли задание, мы все прям в срок сделали, мы упускаем какие-то моменты. Ну, например, если в речи будут допускаться какие-то ну, простящие, скажем так, упрощающие речи выражения, но ну, я имею в виду некое понебратство. Это теоретически может обидеть клиента, с одной стороны. С другой стороны, если, например, мы слишком официально общаемся, тоже может как-то его зацепить. То есть клиенту может не понравиться буквально все. От hello там, до там, до свидания, которое мы скажем не в нужный момент. Вот. Соответственно, на этот момент, я считаю, обращать вообще не нужно внимание. Мы его вообще никак не контролируем. Что можем мы контролировать? Во-первых, мы можем фиксировать договоренности. Когда мы принимаем офер, надо понимать, что уже часовой механизм запустился и... Мина замедленного действия начала тикать Если что-то пойдет не так То все, все действия по контракту Они будут сказываться на репутации Поэтому если есть какие-то сомнения офер принимать не надо Лучше вообще отказаться от проекта Если прям вот трясемся за репутацию Потому что как только офер приняли Даже если никаких движений денег не будет И контракт будет закрыт Или клиент его там закроет По вашему предложению В любом случае клиент сможет оставить приватную оценку И она естественно повлияет на репутацию если же вам прислали офер, то его можно просто отклонить с любой причиной, типа у клиента поменялась ситуация или мы не договаривались вообще с этим клиентом. Это спам. Вот, соответственно, если мы принимаем офер, надо уже понимать, что ответственность на нас лежит. Я говорил про фиксирование договоренности, и тут важно понимать, что если мы до начала работы не зафиксировали договоренности, то в принципе бесполезно оценивать выполненную или невыполненную работу как-то объективно. Потому что нету объективного критерия. Что я имею в виду под объективным критерием? Это некий свод тезисов, каких-то фактов, которые может любой незаинтересованный в данной сделке человек со стороны прочитать оценить и, соответственно, выразить мнение, были ли выполнены условия и какая из сторон соответственно нарушила договоренности если же мы просто договариваемся о некой работе сразу открывается контракт и все детали утрясаем в процессе то по факту мы договорились о чем? мы договорились о том, что мы будем просто какую-то работу делать объективизма никакого нету если же такая ситуация произошла, я рекомендую поступить следующим образом, во-первых Взять некую паузу, резюмировать все, что было оговорено с клиентом, выписать это в короткий такой список, некое summary сделать, подвести черту и сказать, таким образом мы имеем раз, два, три, четыре, пять, там или сколько-то пунктов. К такому-то числу я делаю то-то, к такому-то числу вы делаете то-то. Или, допустим, я выполняю такой майлстоун, вы его оплачиваете. Дальше мы переходим там к следующему майлстоуну. Или если это почасовой контракт, также мы там как-то разбиваем, что когда будет сделано. Далее в обязательном порядке нужно проговорить пункт, что будет если. Если я не укладываюсь срок, то или если вы не предоставите информацию в срок, то... Или э, к такому-то времени я выполнил задание, если вы не примете его или там, не дадите обратную связь, то, соответственно, сроки там, или детали проекта как-то будут пересматриваться. Вот Все эти моменты желательно зафиксировать. Если же они не зафиксированы, то э, обращаться в поддержку и требовать защиты своих интересов. Э, я уж молчу про корректировку оценки клиента. В общем, это бесполезно. Потому что если договоренности нету, то разбирать в общем-то нечего. И моя рекомендация вам, прежде чем ввязываться в договорные отношения, 10 раз взвесьте, насколько для вас критично будет получить негативную оценку. То есть, если это очень критично, лучше вообще не работать. Если же берете за работу, то нужно спокойно относиться к тому, что даже если все сделаете замечательно, по какой-то причине, я не знаю, сегодня там затмение будет на той стороне планеты или проснется с больной головой сегодня ваш клиент, по любой причине он может поставить дурацкую оценку. Друзья, ну а на этом Разрешите откланяться С вами был Игорь Петрунин Я желаю вам великолепного дня Денежных, щедрых, адекватных клиентов Конечно же, не забывайте их выбирать А чтобы я ответил В следующих подкастах Именно на ваш вопрос Пройдите на iTunes, SoundCloud и по запросу «Доходный фриланс» Ну или по фамилии имени Игорь Петрунин. Найдите мой каст Кстати, ссылочка под данной записью тоже будет Оставьте ваш вопрос в комментариях В iTunes или на SoundCloud И я отвечу именно на ваш вопрос В следующих подкастах Пока-пока, до новых встреч!